0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cosolino. semana do dia 23, praticamente né? encerrando esse mês de maio que a gente viu bolsa ali bastante volátil, né? alguns movimentos muito em decorrência de inflação que a gente falou aqui, muito por causa também da guerra Rússia-Ucrânia, a gente vai trazer alguns dados, o Morning Call está com uma pauta bastante extensa, vamos antes passar aqui os mercados dá bom dia aí para todos que estão vendo ao vivo você que vai ver a gravação não deixe de curtir também e se inscrever na página da Levante tá bom bom vamos lá Xangai é, praticamente zero a zero né uma leve alta 0,1%, um por cento é, e índice é, Nikkei no Japão também subiu mais forte 098 por cento Eurostox em alta de 063 S&P em alta de 1.1 por cento WTI Petróleo, né? Brent e WTI subindo mais de 1,30 hoje e o dólar frente ao real desvalorizando, né? Dólar futuro caindo 1,12% ali na última sexta-feira. Né? A gente teve bastante novidade né? para a gente começar essa semana, né? ao longo do final de semana, tanto no cenário local quanto eh, no cenário internacional. Semana começa aí com viés positivo, né? um viés de alta. É, para os mercados, tanto especialmente lá fora, né, especialmente na China, por mais de termos falado aqui do Xangai no zero a zero praticamente, nas outras bolsas asiáticas subiram bem, acho que isso vem por causa né, da, da questão do Covid, por mais que é uma decisão política né, de lockdown, política de Covid zero, isso ainda se estende né, por mais um período, né, ninguém sabe ao certo até quando tivemos reabertura no metrô na China, em Xangai, também tivemos ali notícias de não termos novos casos né, nas regiões, nas cidades fora da área de lockdown. Né? Então, o que é positivo, acho que parte do reflexo na sexta-feira, aqui no Ibovespa, nos mercados e hoje, né, vem é, desse fato. Né? Ah, destaque também para as commodities, mais uma vez, hoje, né, e para as bolsas ali, é, globais, principalmente aquelas que têm peso relevante né, em commodities por causa de falas ali do Joe Biden em retirar algumas tarifas um, sobre a China né aquelas tarifas que o Trump tinha colocado lá né aquela época onde o único problema era a guerra comercial né Estados Unidos e, e China então reflexo acho que boa parte do bom humor hoje vem em virtude disso né E aí destaque também para as ações de energia materiais básicos Uh, do estoque uh, 600, por exemplo. Né? Então, viés ali positivo relacionado diretamente a commodities no dia de hoje. Tá? S&P, na última sexta-feira, né, que buscou mínimas ali, né? estamos uh, em uh, bear market né, no S&P, 3.800 pontos, é um dos patamares uh, que remetem ali né, a dezembro de 2020, janeiro, de 21, né? então onde primeiro ano ali de uma recuperação né? ou parte de recuperação dos preços de mercado de bolsa. Né? Então, nesse sentido, né? Tem uma expectativa ali de repique de preços também. Né? Obviamente, sem considerar alta de inflação, subida de juros, cenário ainda de incerteza de reatividade, né? muito por causa da, do lockdown na China né? anunciado recentemente. Temos ali mínimas, né? Se a gente considerar comparativamente risco, né? o que é maior hoje, ou 2020, né? na minha opinião, muito maior 2020. Né? Então, nessa perspectiva que a gente fala de algumas pechinchas, e aí nessa perspectiva também, repique de preço podendo acontecer no S&P, né? no movimento técnico. Quanto à questão de Europa, né? caminhando um pouquinho mais aqui, Uh, para perto da gente temos uh, juros na Alemanha praticamente zerando aqueles ganhos recentes né isso porque uh, Christian Lagarde presidente do Banco Central Europeu né disse recentemente que vai sim subir juros lá né a partir uh, de julho né começa essa subida de juros e pretende né até dezembro pelo menos sair do negativo né ou não ter mais juros negativos na Europa então é, espera-se né, a forma ali da política monetária arrefecer a inflação, então viés positivo nesse sentido, né, a subida de juros acaba tranquilizando, né, ou pelo menos arrefecendo uma preocupação com a inflação, que continua ainda, obviamente, na pauta, como a gente vem sempre abordando aqui. Né, e nesse sentido, vale olhar ali para fundamentos, né, olhar algumas empresas que caíram muito e não refletem ainda é, ou melhor, não refletem de fato o cenário de inflação, o cenário ainda de, reatividade, de atividade voltando, né, que ainda não acontece. Com questão de Rússia e Ucrânia né, sem grandes novidades, né, e de fato é, acaba sendo mais preocupante ali para os mercados, né, a gente começa a observar subida de preços de alimentos, isso é evidente, né, não só por causa da guerra, mas uma pressão que já vinha, e agora algumas faltas, né? Eu vou chegar é, no fato aqui, por exemplo, Estados Unidos faltando fórmula de bebê, né? Aquelas a, a, alimento ali de, de fórmulas pré-preparadas, né? Isso virou notícia, né? Nos Estados Unidos, né? primeira é, economia mundial. Né? Então, por que isso? Né? Pode ser em virtude da guerra e, e bloqueios ali nos portos, sim. Pode ser em virtude do é, da questão da volta, né? Do das cadeias globais, né? Por causa do corona ainda não terem se encontrado, sim, né? a gente começa a observar, né? Quando o mundo descobre ali que 28% de todo o trigo negociado vem da Rússia e da Ucrânia, né? Quando 75% de toda a semente de girassol negociada vem de lá também, né? Você fala, ah, mas eu não uso semente de girassol, qual é a importância? Óleos, né? Então é, a gente está falando ali de 400 milhões de pessoas que dependem de fato, é, de, desses dois produtores, né, quando se trata de, de cevada, é, trigo, semente de girassol, outros aí produtos, né, e aí a gente está sentindo isso aqui de forma indireta, né, porque a gente está num país onde a gente tem uma produção, né, ou tem outros acordos, a dependência não é tão intensa, obviamente, é, não nesses produtos, né, mas temos sim dependência desses produtos e também de outros né? e aí a gente está falando de Líbia Tunísia, Egito outras regiões ali né? outros países ali muito próximos isso, um total de 400 milhões de pessoas, é né? evidente que isso arrefece a preocupação com a inflação né? e aí em virtude disso, outros países que não tem nada a ver né? ou melhor, tem a ver né? mas não, não é Rússia, e não é Ucrânia não estão na guerra de forma direta, acabam colocando tarifas na exportação do trigo, do milho, de outros produtos agrícolas, né? A gente viu a Índia recentemente colocando ali tarifas, né? A Índia que também é outro grande produtor mundial é, de trigo, por exemplo, né? Coloca tarifas na exportação, o preço sobe e isso acaba afetando toda a cadeia, né? Cerca ali, se a gente... Colocar tudo numa mesma cesta, né? 13% dos grãos do mundo né, vão para a produção é, ou para o cuidado ali de, de rebanhos, né? de gado, por exemplo. Então não adianta falar assim, ah, mas eu não como não, to, não uso óleo de girassol, né? Ah, não eu substituí o trigo aqui, eu sou enfim, não uso trigo, né? Não, não é bem assim, né? a cadeia global de produção né? ou a inflação que vai. Um país ali extremamente dependente desses dois produtores, acaba sim renovando esse, esse viés aí, é, de inflação. Né? Trouxe até um outro dado aqui: 28 milhões de toneladas né, que a China usou né, pra, só para tomar conta ali dos seus rebanhos né, de porcos, na verdade, né? Da, da sua produção de porcos 28 milhões de toneladas. Né? Isso é mais do que a Ucrânia exporta em um ano inteiro né então é, nesse é, ponto ele tá aí né a guerra não começou ontem isso está existindo né a gente quando vem né traz tudo isso que a gente vê no morning call para as nossas carteiras né é buscar pechincha não com aquela euforia né vou sair comprando tudo aqui da bolsa né quando eu critiquei bastante as techs lá na CNN inclusive né defendendo o petróleo era muito nesse sentido né o mundo passando fome né tem pessoas que não estão conseguindo pagar trigo tem fórmula de bebê faltando nos Estados Unidos né? buscar pechincha com essa racionalidade né não é eu vou aqui investir na empresa X que lançou um site Z que vai facilitar a vida do mundo daqui a 50 anos não é esse tipo de pechincha que a gente tá olhando a gente tá olhando ainda pechinchas ou tendência né seja no tanto faz se é curto prazo a gente teve uma performance muito boa no primeiro tri, né? a gente segurou ali abril e maio em virtude desse cenário, né? mas entender quais são os setores, né? por isso que a gente abriu o morning falando, olha, commodities estão é, conduzindo o bom humor da Bolsa, energia está é, tá conduzindo o bom humor da Bolsa, uh, materiais básicos, né? aqueles essenciais para a sobrevivência, estão conduzindo, né? petróleo, por exemplo, subindo. Então, quando, né, também me criticaram ali na CNN falando sobre isso, e não é questão de estar certo ou errado, né, não é buscar pechinche agora e aquele papel de commodities voltar a cair, né, a gente está falando de uma tendência de longo prazo, né, se a gente está é, chamando ali para é, definição, né, para tomada de decisão, né, não adianta o investidor de longo prazo ver a bolsa caindo em maio e acha que está tudo terrível, né? E não toma atitude ou de fazer um preço médio ou de reduzir a posição, né? Então a gente tem que olhar dessa forma. Está né? posicionado em Magazine Luiza desde ali do do Ebebidar, sem, é, né? Sem vezes num, numa empresa de varejo. Está posicionado lá e está olhando e vê um magazine caindo 25% esse mês e não fazer nada, né? Então olhar pechinchas. Uh, nesse sentido, tá bom, pessoal? Bom dia aí, para quem não dê bom dia, hoje eu saí falando, segunda-feira sempre tem mais assunto, tem uma série de coisas, né, para a gente trazer ali, para a uma pauta tem que pensar, alguém que chegou hoje e aqui na Planeta Terra e está vendo, né, o Morning Call vai conseguir entender o que está rolando e onde se posicionar, né, e quem acompanha todo dia também vamos trazendo as novidades, as atualizações, né, então é uma questão muito importante ali de Rússia e Ucrânia, mas nesse sentido, né? o bloqueio ali de Odessa, um porto, um porto onde tem o escoamento de toda essa produção para o mundo, né? importante esse desbloqueio, né? outras rotas de saída da Ucrânia que estão ali travadas ou com bloqueios militares, minas, etc., em virtude da guerra. Né? Esse seria um ponto que ajudaria, obviamente, a tendência ali, da subida de inflação, já vinha muito antes também da guerra. Vamos aqui para o cenário local, vou pedir para você não esquecer aí de dar o um like, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal da Levante e hoje eu tenho um presente para vocês que é um relatório que a gente produziu de Magazine Luiza e de Via Varejo, né? falando um pouquinho do varejo, né? aproveitando que eu falei aqui de Magazine, do preço é, do, do Bidá, né? o Enterprise Value, dividido pela geração né, de, de, de dinheiro que está relacionada à empresa diretamente, né, não está relacionada a impostos, etc, a depreciação para a gente ter é, parâmetros comparativos ali entre Magalu e entre Via, né? O que fazer? Como é que estão os papéis? pedir para produção colocar o link aí no chat, está na descrição do vídeo também. É o nosso presente aí de segunda-feira para vocês. É gratuito. Coloca o e-mail ali. Coloque, que você quer receber esse conteúdo, autorizando né, o envio desse conteúdo por e-mail, simples assim, você baixa, vai receber no e-mail que você cadastrou, tá? É, vale muito a pena para olhar, né? e até para comparar, né? e não é falar mal do varejo aqui, não é falar que está caro e não é para investir em varejo, não, mas o que está que mais barato? Né? Qual que é a pechincha naquela exposição que você pode ter, dado que as ações do varejo, do setor... De construção, outros setores estão também extremamente depreciadas, né? Vale esse ponto, essa tomada de decisão, né? essa definição ali nos nossos investimentos, tá bom? Ao ah, Ranier falando que já viu o relatório e achou muito boa. Show, obrigado. Então, assistam aí, presente para vocês, obviamente gratuito, né? Presente a gente não cobra. Uh, vamos para o cenário local agora, pessoal, acho que global já está bem detalhado e a principal pauta aqui, né, é quanto àquela votação do ICMS que a gente colocou na última semana, que reduz, né, ou melhor limita até 17% a alíquota de ICMS na gasolina, no diesel e na energia elétrica. evidente que isso é muito positivo para as ações do setor e é muito positivo também para o consumidor. Né? Não é possível que a gente não tenha um produto que não tenha um limite, né? Se o cara quiser colocar 100% de imposto pode não faz o menor sentido tá é, o Joel tá perguntando que tem muita gente posicionado nelas se, se, se com esse presente bate 100% dos likes você ser uma boa ia ficar muito feliz espero que pelo conteúdo e não pelo presente Joel mas quem não deu like aí puder dar o like sempre bom se tiver gostando do conteúdo deixando os comentários aí também. O Zacarias falando, né? O que acha de comprar Petrobras hoje para ganhar os dividendos? Sempre respondo essa pergunta, Zacarias. Comprar a ação só para ganhar dividendo não faz o menor sentido, porque a hora que você compra a ação e ela paga o dividendo, ela desconta do preço da ação aquele valor pago em dividendo. Né? Então, assim, é, vale se posicionar numa empresa se você acha que ela vai ter um ganho de capital e vai ter um pagamento de dividendo recorrente, né? Que é uma distribuição do lucro. Essa estratégia, né, comprar hoje para ganhar na data X é zero, né? Ela se anula, tá? Então, estratégia de dividendos é no longo prazo, não é no curto prazo. Combinado? Voltando aqui, né, a votação do ICMS, né? O Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, também se pronunciou é, sobre isso, né? E ele a favor, né? Dessa dessa proposta aí conduzida. Pelo Lira, que na minha opinião passa com facilidade na Câmara, não sei se passa no Senado, vale lembrar que CMS um imposto estadual, né? então, é, pensando numa perspectiva ali de consumidor, ou pensando numa perspectiva de. na esfera federal ali, né? não teria nenhum problema, né? a hora que chega no governo, né? que vai perder a arrecadação se limitar nos 17%. Outro ponto aqui que, na minha opinião, a reforma tributária, né, tem que ser vista sempre de uma forma ampla. Não adianta a gente falar, ah, vai travar o ICMS aqui e o restante da cadeia e o PIS/COFINS nos combustíveis está correto, né? CID tem tantos outros impostos, né? Isso está certo, né? De fato, o limite do ICMS é 17 e da PIS/COFINS, etc, vai bater nos 14, né? inclusive, só para ter uma ideia, né? a gente paga na gasolina 36% de ICMS. Essa proposta travaria em 17, né? para ter menos imposto uh, na gasolina. Né? Se a gente somar ainda os impostos, PIS, COFINS, né? tudo aquilo que vai na gasolina da Petrobras, por exemplo, que é amplamente criticada, né? talvez deve totalizar quase 50% em imposto, né? 27% a parte da Petrobras. Então, tudo que ela produz ali, refina e etc., e transporta e entrega, ela fica com 27%. Então, muita atenção quando a gente bate na Petrobras, isso na gasolina, né? No diesel, só ICMS é 50%. Então, metade do diesel é ICMS, vai para o governo estadual, né? Vai para o governador. É, bom, então é isso. Eu acho importante, é positivo. Isso é bom para as ações do setor ali de diesel, gasolina e energia elétrica. Vamos ver, né? Os próximos andamentos, votação prevista para essa semana na Câmara. Agenda, né? Tem ata do FED na semana, agenda semanal, PIB. É, trago aqui os destaques que eu jogo mais importante para essa semana, PIB nos Estados Unidos. Uh, IPCA 15. Também aqui, né? Aquela expectativa de arrefecimento no mês contra mês. Vamos ver se vem nesse mês uh, o IPC, né? Teu ali, vem em linha com o esperado. Vamos ver se o IPCA 15, nosso principal indicador de inflação, vem também uh, arrefecendo em linha com o que a gente espera. Vamos aqui passar os pontos técnicos do Ibovespa, né? Aquela briga dos 107 mil pontos, né? No, na última semana, os cinco aqui Ficou evidente, fechamento positivo para a semana, né, 108,487, dando um pinta né, de que a gente poderia buscar os 111,800 nessa semana. Esse é o gráfico diário, a hora que a gente troca né, para o gráfico semanal, a gente vê exatamente né, o mercado buscando essas pechinchas depois de uma, duas, três, quatro, cinco semanas de queda e as últimas duas semanas de alta, né, numa região importante que está na linha azul aqui, 107,487 mil pontos tá então a gente tá voltando ali no patamares da mínima do dia que se iniciou a guerra Rússia-Ucrânia né tudo isso aqui nos indica a possibilidade de um repique de preço pelo menos né por isso busca de pechinchas na bolsa para um cenário de pelo menos um repique de preço né que vai virar tendência de alta e a gente vai chegar nos 140 mil pontos muito cedo para falar isso mas repique de preço bem possível no dólar né outro ponto positivo para o real é o forte enfraquecimento né a gente destacou na última semana a perda ali do 5 eh, patamar do 5 né dólar frente ao real buscando aqui 4,89, e né podendo chegar ali de novo no fundo em 468 né? movimento bastante importante e a resistência né no caso de um repique de preço está no 5.2 então já frustrou aquela expectativa de dólar 540 aqui de uma vez né, naquela intensidade de valorização do dólar, perdendo aqui uh, tendência. Evidente que todo repique tem a resistência, primeiro em cinco reais, e aí sim definição do dólar, né? Se é 4,68 ou 5,40 dólar futuro. Índice futuro também, né? Belo arrefecimento aqui, né? de taxas. É, Estou olhando aqui o janeiro 25. A gente comentou no morning, né? Acho que quinta ou sexta-feira, que a perda dos e 20 aqui, né? Poderia levar ao próximo suporte em 11,90. Parece caminhar para lá. Juros futuros, apesar dessa tendência de alta, né? Que tá, obviamente, é, consolidada, né? E dada aí pelo consenso para esse ano. Tá bom, pessoal? Cenário corporativo meio esvaziado hoje. Fica aí com o presente de Magazine e via, que sempre tem pergunta aqui, sempre tem consideração. Acho que vale a análise de vocês específica ali. Depois vocês me contam o que vocês acharam do relatório. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo uh, e ainda não curtiu. Importante: se você puder curtir, uh, e se inscrever no canal da Levante amanhã. Oito e meia da manhã eu tô de volta, uma excelente semana a todos, bom dia, bons negócios.